0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez no YouTube e no Spotify, para quem estiver ouvindo a gente também no Spotify, para falar sobre livros dos amantes da indústria, né, Brilho?
1: É isso aí, olá pessoal, vamos para começar, né, Ale? Mais um livro aí para amantes da indústria, um livro que fazia um tempo já que eu, eu queria falar, aí chamei o Ale para falar comigo desse livro. Falei, Ale, vamos falar desse livro, vamos. É um livro do Goldratt Não é o livro A Meta Interessante que na capa do livro já está escrito né? Autor do best-seller A Meta
2: né?
1: E é interessante ler Porque ó, o livro A Meta que Eu tenho né? uhum. O livro A Meta é um livro bem antigo Essa edição que eu tenho aqui né? Ela já é uma edição Bem antiga Deixa eu dar uma olhada aqui ó, Segunda edição publicada em 2002 Né? É, mas ele é um livro O antes disso, a gente né, já falou Uma vez ali, um livro que demorou Para ser publicado, falando no episódio Temos um episódio de influencer No Spotify sobre o Goldratt né? uhum. A gente falou do Goldrat, Falou da, da saga Para ele conseguir escrever e, e publicar o livro A meta foi um, O livro não era bem aceito e tal Depois virou um best-seller e ele Publicou vários livros, né? publicou ali alguns livros, todos eles é, relacionados a essa questão da teoria das restrições e tal. Uhum. E o livro A Escolha, ele foi publicado originalmente ali é, em 2008 né, e traduzido em 2014. Ele foi escrito junto com a filha do Goldratt, né, a, a, a que é a Efrat
0: Goldratt. Quatro mãos. A
1: filha... É, a filha do Woodruff ela ela é psicóloga organizacional uhum. e uma das questões das conversas né nas conversas que eles tinham ali sobre teoria das restrições ela até conta né que o, o, o pai dela gostava muito de falar disso e ele falava que isso podia ser usado por qualquer pessoa em qualquer situação Inclusive na vida E ela falava, não né? Como vai usar na vida? né E ele falava para ela, inclusive no RH Inclusive na sua profissão né? Ela falava, não, mas aí são emoções São pessoas, ela é psicólogo né? é, Você está lidando com emoções Com pessoas Não é tão simples assim De ficar falando de restrições Não é tão simples de, de ficar né de, de tomar decisões Baseadas em restrições, as pessoas pensam muito e tem emoções para serem tratadas e tal. E aí eles, conversando, ele falou, não, então eu vou te explicar, né? Você traga todas as objeções, você traz todas as coisas, né? E eu vou, vou te explicar. Então, e tem um... Esse livro é fantástico, começa ali, né? Já pelo, pelo prefácio, tem algumas coisas aqui. Ele fala da teoria das restrições, né? Já no... no no prefácio, tá? É, é. Então ele fala aqui, né, que a teoria das restrições é ensinada agora, né, no momento desse livro, uhum. em quase todas as escolas de negócios e nos programas de MBA, e já foi usada por milhares de empresas e agências governamentais ao redor do mundo. Né? E vê, anos antes ele estava naquela dificuldade de conseguir lançar, então, <risos> e no momento desse livro já era um negócio. Altamente difundido né? Uhum. E ele fala, também foi aplicada Com sucesso A praticamente todas as áreas Do conhecimento humano Então aqui já tinha sido aplicado Em várias áreas do conhecimento humano Desde o setor industrial até o da saúde E o da educação vale. Então como a gente já comentou aqui Em alguns episódios né? Léo, a teoria das restrições Ela nasceu ali é, com Golda na indústria, uhum. mas ela foi sendo utilizada em vários
2: outros ramos,
1: vários outros setores ali e aí como eles falam aqui, né, como o, o, o autor do prefácio fala né, até educação e saúde.
0: Né? É interessante e... porque eu não sei se o pessoal ouviu, se não ouviu ouça o nosso episódio que a gente fez aí sobre o Golda, né? O Golda, a Isso. formação dele é físico, né? Então essa essa teoria né? que, ele, que ele criou, né? a teoria das restrições, o TOC, ele vem muito da física, né? que ele, que ele é isso. tirou isso, das ideias da física, então de tudo que nos cerca, aquilo que está ao nosso redor é a physis, né? é a vida, né? então essa teoria veio das restrições que, que a vida nos traz, e aí teve essa aplicação em várias áreas do conhecimento, né? até a filha dele chegar e questionar né? questionar né? interessante <risos> é, é
1: interessante que uh, o, até o prefácio ele é escrito pelo Lawrence Gadd da The North River Press né lembrando que a The North River Press foi a única editora que aceitou publicar o livro neto olha aí né? depois de uma, de uma saga né e a, a, a luta do Golda para para publicar o livro foi tão grande que ele chegou a ser afastado da empresa dele lá isso né? isso é, por algumas questões e divergências, né? E aí ele ele fala aqui, né, é, do, do resultado desse livro, né, que uhum. é muito bom e fala espero que você goste e se beneficie tanto quanto eu, né, o Lars falando. E aí tem um, um prólogo antes de começar o capítulo 1 é, escrito pela filha dele, né? A, a filha que escreveu o prólogo. E uma coisa fantástica que eu fiquei horas olhando ali, lá no final do livro ele tem umas 50 páginas com as anotações né, deles é, com mapinhas mentais, assim, com, com fluxozinhos das, é, das decisões, das coisas, é fantástico. Eu recomendo assim, para quem conseguir esse livro. É, é um negócio muito, muito, muito legal. As anotações
0: de como eles estruturaram o livro?
1: Exatamente, de como eles foram estruturando os pensamentos ali, Caramba. das discussões, né? Então, uhum. é, é bem, bem, bem interessante, assim. Tá? São, são mapas lógicos né? é, e anotações é, da Efrat né? Legal. É, que está lá no, no apêndice do livro, são praticamente 50 páginas lá. Né? É. E, e assim né, A questão que eles chegaram ali Era é o seguinte né Que como aplicar a teoria das restrições tá, E aí ele ela fala aqui né Mas meu pai me explicou Que seria principalmente Falando sobre o livro agora Eles estão comentando sobre o livro né E ela esperava que fosse mais um livro de negócios Abordando a teoria das restrições Aí ela fala Mas meu pai me explicou que seria principalmente como viver uma vida plena. Né? Ela fala que não me interessou muito, tanto para minha vida pessoal quanto profissional. Né? Uma nova forma de pensar surgiu para mim é, um modelo de ver a realidade e tomar decisões que não servem apenas para negócios, mas, acima de tudo, para viver um tipo de vida que eu sempre quis, ó, ela sempre quis. Né? Vivendo ali do lado do cara que... Né, difundiu a teoria né, é, Para conseguir viver melhor sobre isso né. é, E aí a gente vai falar de, de todos os capítulos Eu vou falar um pouquinho aqui Ale, uhum. é, Dos capítulos a gente vai falar hoje é, Para não ficar longo demais A gente vai falar do capítulo, dos capítulos 1 e 2 Legal. É, Mas o primeiro capítulo ele fala... Né, que escolha temos? E o segundo capítulo fala do senso comum. Fala um pouco sobre o senso comum. E aí tem, o terceiro capítulo fala por que não se pratica o bom senso. Simplicidade inerente ao capítulo 4. O capítulo 5, contradições e conflitos. É bem interessante também. É, é, o capítulo 6, a prática da teoria, né? como praticar as teorias uhum. né? o capítulo 7 a harmonia, capítulo 8 nunca diga eu sei isso é uma <risos> coisa que eu, eu pratico bastante né? de não dizer eu sei na lata de não partir do pressuposto que eu sei né? ainda mais na nossa atividade de consultoria né? Uhum. Exato. É, quando a gente está implantando um software eu, eu, geralmente eu alinho com as pessoas que estão junto, ou quando está falando de uma teoria, de uma, de uma prática, isso é uma coisa que eu faço muito, né? eu nunca parto do pressuposto que eu sei, que eu tenho certeza daqui tudo eu analiso, quando o cliente fala uma sigla, né? é, bom, precisamos ver o CEP, né? eu já, cara, não sei o que é o CEP para ele. É o código de endereçamento postal Ou é o controle estatístico do processo Ou alguma coisa que eu nunca ouvi falar né? Então A gente se depara muito com isso né? A gente se é depara com isso. funcionalidades Por exemplo, até ontem não existia Então você fala, não tem? Não faz? Não, não sei é Porque hoje pode ser que faça Pode ser que na semana passada Teve uma atualização e agora o software faz aquilo que a gente tá pensando, né? Exatamente. Capítulo 9: ele fala sobre ganha-ganha. O 10, né? É, nunca diga eu sei. Continuação: mais um pouquinho. <risos> <risos> então você vê que é importante nunca dizer eu sei,
0: <risos> É isso. Já dizia o Sócrates, né, cara? Na filosofia grega. Ah, uma é? das frases mais conhecidas do Sócrates é essa, né? Só sei que nada sei.
1: Ah, verdade, só sei que nada sei. <risos> é verdade. O capítulo 11 ele faz um, né, um, é, uma explicação interessante. Quantas oportunidades existem? Né, como a gente descobre isso? Capítulo 12: Produtos com validade curta. Capítulo 13: O céu não é o limite. É interessante a queda do paradigma, né? Que uhum. a gente já parte de que o céu é o limite e realmente não é, né? Lá no primeiro episódio a gente acha que falou um pouquinho sobre isso e no teaser uhum. do industrialização, para quem não viu ainda tá lá no YouTube, né? Uhum. É, a gente fala que a gente tem indústrias já além do planeta,
2: é. né?
1: Da cavalo externo, indústrias. verdade. Fora do planeta. Não é verdade? Uhum. Né, tem, tem indústrias, tem educação, tem pesquisa e desenvolvimento fora do planeta. Né? Não tem uma, uma indústria. Aí, né? Então o céu não é o limite. Pensar com clareza, o capítulo 14, capítulo 15. Zonas de conforto. Essas são é, 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 zona de conforto é muito interessante, né? porque a gente sempre busca a zona de conforto, é natural do ser Sim. humano mas a zona de conforto que a gente procura é a zona de conforto que pode nos é, nos deixar numa situação ruim, né? É complicado.
0: É a zona de conforto é muito bom no começo, né? Você chega exato. naquela zona de conforto, ah, agora estamos tranquilos, né? Sabemos onde chegamos. Exato, é só nesse momento. Né? Dali para frente já se torna perigosa, perniciosa.
1: Exato, exato, exato. É, lendo a zona de conforto, eu lembrei de um livrinho que a gente pode até falar sobre ele aqui também, que é batido, antigo, uhum. mas muito atual. Né? Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Assim. E na época do lançamento do Quem mexeu no meu queijo, né? Eu acho que a mexida no queijo demorava mais
2: uhum.
1: do que hoje em dia. Sim. A enchida no queijo demorava mais. O 16, contrariando o senso comum, as pessoas são boas.
0: Interessante.
1: O 17, zonas de conforto, continuação. E por último, mas não menos importante, capítulo 18, emoção, intuição e lógica. Coisas diferentes, né? Sim, sim. Mas uma pode levar a outra, né? Então, caminho aí. Né?
2: Uhum.
1: E aí, vamos falar então um pouquinho aqui do capítulo 1, um, Que Escolha Temos. Né? Ele vai falando um pouquinho, eles vão, vão conversando. O livro é muito gostoso de ler, uhum. né? porque ele é um diálogo. né? O, o, o livro ele é escrito em forma de diálogo né, é, é, da Efrat com o Gordo, Legal. Né, com, com o pai dela o, né, o, e, eles, e ela vai falando ó, meu nome é Efrat, tal, estou acostumado a ler texto do meu pai em voz alta para ele né, é, e ele diz que meus comentários né, e a minha linguagem corporal ajuda a identificar os, né, em que pontos seus, seus argumentos estão claros então olha só ela já lia os textos do pai dela para ele, né? Para ele entender se e ele assim ele ia percebendo se ela estava entendendo, uhum. né? Talvez tenha uma explicação aí por que que os livros do Goldilocks são tão leves de ler e tão fáceis de entender, né?
2: Sim. sim.
1: Com o ponto de aplicação, de compreensão, eu eu particularmente acho que são livros é, o difícil muitas vezes é colocar na cabeça das pessoas algumas coisas né, no dia a dia, mas para compreender é, é fácil. Né? É, o Goldra, é assim... como
0: professor que foi também, ele tinha muita didática, né, cara. Sim. Tanto é a questão da meta de escrever um romance para explicar a ah, teoria exato, das restrições, exato. uma sacada gigantesca, né? Porque exato. ali você mergulha na história, não é uma leitura cansativa. Né? É. Você vai vendo ali diversas facetas que acontecem lá com o personagem principal, mas você Exato. no final tem ali sempre a, a mensagem passada.
1: Né? Exatamente. E, e tem o romance, né? A história do casamento dele. A... Exato. As, as tretas com a mulher, né? Exatamente. O que, que você trabalha demais? <risos> é coisa que. Você vê, né? O cara escreveu lá em Israel, a gente acha que é só no Brasil que a mulher reclama. Que é
0: aquela falava, história, cara. Né? A vida imita a arte e vice-versa. <risos> né?
1: é, você que é, né? Tem aí uma veia artística, sabe mais disso do que eu. Né? Pois é. E é interessante que ela fala aqui, né? Os pontos que eu, que eu fui anotando aqui, uhum. né? é, E ela fala o seguinte, que ela, ela sempre faz isso e tal. Né? E, e ela fala Eu investi muitos anos para aprender o quanto não sabemos Ela está falando isso porque ela fala com relação ao, ao PHD e tal né? Por que, por que, que ela chegou a essa conclusão né? Hum. A aprender o quanto não sabemos né? Porque ela lia o para ele e ela perguntou para ele Por que eu? Aí ele falou Porque ao contrário de tantas outras pessoas você não se engana achando que sabe tudo sobre organizações, muito menos sobre o comportamento humano. Essa é a resposta do Goldlet para ela. Caramba. Ah, ela não achava que sabia tudo né, sobre organizações, sobre o comportamento humano, só que nessa altura, dessa conversa, ela já era PHD em psicologia organizacional. <risos> E ele gostava que ela lesse porque ela não achava que sabia tudo sobre isso. Isso é um ponto interessante, né, Lê? Porque muitas pessoas acham que sabem tudo. Sim. Muitas pessoas têm essa percepção, acham que já sabem tudo sobre o seu processo, já sabem tudo sobre o seu negócio, sobre a sua empresa, sobre as pessoas que trabalham ali. E a gente percebe muito isso nos nos mapeamentos, nos diagnósticos, nos levantamentos de processo, né? Nas elicitações, quando a gente começa a fazer perguntas, né? Uhum. E aí, aí, a gente percebe, a pessoa percebe que ela não sabe, que ela tem que buscar informação. Né? A gente começa a fazer perguntas e aí é um ponto, né? A gente tem que fazer perguntas para nós mesmos, né?
0: Isso é uma armadilha, né, cara? Porque todos nós estamos suscetíveis a isso. Uma hora você acha que você já conhece o suficiente esse assunto. Isso é uma armadilha, porque pode ser que... Vem uma pergunta aí, né, como você colocou. A gente vê muito exato. acontecer esse projeto. Vem uma pergunta e você fala, poxa, mas peraí, isso aí eu não sabia. Exato, exato. Normal, né? Então, por isso que né, eu nunca digo eu sei.
1: Então, é interessante esse ponto, né? É, e aí ele ele fala né sobre liberdade de escolha né? é, E aí ela pergunta para ele né, Qual das escolhas que ele fez que teve maior impacto na vida? Né? Aí ele fala, a resposta dele é o seguinte né Eu queria viver uma vida plena E a decisão mais importante que me levou diretamente onde eu queria foi dedicar tempo para entender Realmente entender Cada uma das minhas áreas de interesse Sabe quais é? Quais? Família, amigos e trabalho Ele focou em entender essas três coisas a Família, os amigos e o trabalho Pô. Dedicou o tempo Então quando ele escolheu que ele ia se dedicar A entender essas três coisas né, Ia gastar o tempo dele foi uma das melhores escolhas que ele fez Para viver uma vida plena Isso aqui me lembrou, Ale Quando a gente falou um pouquinho do ano limpo
2: uhum.
1: né? De você fazer algumas escolhas E aí você tem que Quando a gente faz algumas escolhas A gente escolhe o que a gente vai fazer né? Automaticamente a gente está escolhendo O que a gente não vai fazer É Né se eu, escolho, se eu tenho uma quantidade de tempo ou uma quantidade de dinheiro, né? Uma quantidade de recurso, eu quero comprar alguma coisa. Eu tenho que escolher o que eu vou comprar e automaticamente escolher o que eu não vou comprar.
2: Uhum.
1: Mas a nossa dificuldade de fazer escolha é, é muitas vezes é, lidar com aquilo que a gente está abrindo mão, né? A cabeça da gente a gente está perdendo. Né? E. E aí, quando o Goldra fala realmente entender, né, ele falou na fala dele lá, né, é, eu queria entender realmente entender, enfim. E o realmente entender do Goldra, ela fala aqui que ele quer dizer gastar horas intermináveis na tentativa de decifrar as causalidades que governam a situação. Isso não é fácil. Daí ela fala pra ele, né? Isso não é fácil. E ele fala: Quem está falando de ser fácil? Você quer ter uma vida fácil? Então, assim, primeiro, né? Primeira lição aqui: vida plena não quer dizer vida fácil.
0: E não quer dizer também vida cheia, né? Vida cheia de opções. A gente vê aí que ele focou em três
1: exatamente, exatamente. É, então
0: três coisas. às vezes a pessoa quer Quero saber tudo Eu Quero descobrir tudo, tudo, de tudo né? eu quero abraçar o mundo inteiro é, Exato. e às vezes
1: a pessoa quer porque sei lá o mundo critica muito né as pessoas são o mundo está julgando todo mundo tempo sim, acordo, né? sim. e quando você não quando você fala que não sabe de algum assunto as pessoas às vezes olham com aquele, né? Nossa, você não sabe isso? Né? Tipo, né? Ah, você assistiu quantos filmes do Star Wars? Né? Ah, assisti só os primeiros. Não, mas a saga tal, o seriado tal. Né? Você não assistiu?
2: Ah, não.
1: Sabe como se. Né? não mas...
0: mas trazendo até para o nosso meio de consultoria, né? Imagina você, o consultor que foi pago para ir ver um situação do cliente, o cliente já vira pra você assim, a queima roupa. Ah, você sabe sobre isso aqui? Aí você fala, não, o cara já, mas como? Eu tô, te, eu tô te pagando então pra você vir, você vir aprender ele? aqui? para você vir aprender aqui? <risos> né? Ou seja, falta também de conhecimento do cara aqui, ninguém sabe tudo. Exatamente. Não é? exatamente. Se ele não, soubesse, ele mesmo é uma já coisa tinha. Mas de
1: trabalho, tem que ter isso, né?
0: Ele já tinha resolvido se ele soubesse também. Então se ele está é. trazendo uma mão de fora, uma mão de obra de fora, é porque ele não consegue resolver em casa, Exatamente. né? E o cara que está vindo também, pode ser que ele nunca passou por aquela situação, mas ele tem ferramentas, ele sabe Exatamente. o meio de chegar a um veredito ali, a um, uma conclusão, né?
1: Exatamente. É, esse, esse é um ponto interessante, né? Porque, na verdade, as pessoas confundem um pouquinho o trabalho de consultoria, principalmente... Né, de investigação De solução de problemas né, não é. Você não está comprando uma solução pronta Você está é comprando A construção de uma solução E muitas vezes né, Para ter aquela solução Na verdade a pessoa tem que ter capacidade De entender o problema Aprender Sobre o assunto central Do problema né, Conhecer ferramentas tem que ter capacidade de aprender ferramentas novas, muitas vezes, que às vezes as uhum. ferramentas que a pessoa sabe não são suficientes, aplicar e aí conseguir ter a solução do problema.
0: Isso, e tem o outro lado também, né? Tem o outro lado daquele consultor que fala que sabe, mas ele não tem a mínima ideia do que, que o cara está falando, né? E aí uhum. começa a tentativa e erro. Exatamente. Exatamente. Então, assim, é, 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 é uma mão de duas vias, né? O cara Exato. falar que sabe e não sabe, vai começar ali um festival de tentativa e erro, né? Então, eu volto uhum. de novo. O cara, né, o ideal é que você seja sincero e falar: "Cara, isso eu nunca vi, eu não tenho essa experiência, mas possuo ferramentas para chegar lá".
1: A gente vai descobrir.
0: Vamos trabalhar junto?
1: Uhum. <risos> Exatamente. E aí, é interessante que nesse aspecto, né, ela vai conversando com ele sobre isso, né, entre vida fácil e vida plena.
2: Uhum.
1: Em resumo, é muito disso que a gente falou. Não tem realmente não tem vida fácil, né? Se você quiser ter uma vida plena, tá? E o contrário é verdadeiro. Se você quiser a vida fácil, ela não vai ser plena, tá? É. E aí, no fim das contas, ele fala que, né? Que para ter é, é, Vida fácil, né? E plena, só se você nasceu um gênio.
0: É, mas pelo histórico do. Até dos influencers que a gente fez aí, até os gênios tem problema.
1: Exatamente, né? Porque você não é gênio em todas as áreas do conhecimento. Exato,
0: é isso aí, bicho. Não é? Não é? Então, é. mesmo nascendo um gênio, aí eu discordo já do Golden. Porque é. os gênios também tem e não foram poucos, né? Se é. você pegar os influências que a gente já falou até hoje, aí, grande maioria dos caras passaram por problemas De gigantescos feliz, né? justamente é. pela incompreensão muitas vezes, né? É.
1: É. é, alguns que a gente falou, né? O cara tinha uma inteligência lógica, mas não tinha inteligência emocional. Isso. Né? Ou vice-versa. O cara tinha uma inteligência absurda de engenharia, né, e, 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 física, e, né, o caso do Tesla, mas não tinha inteligência emocional, não tinha inteligência financeira. Isso, isso. É, então, é, não era gênio em todas as áreas. Né? Isso. Isso. então é interessante né e aí ele tem um ponto aqui né ela ela ele fala para ela né como qualquer outra pessoa tem intuição e poder mental suficientemente para pensar né é como um verdadeiro cientista quer dizer quando que ela vai perceber né que que ela tem uh, qualquer pessoa tem capacidade mental para pensar como um verdadeiro cientista. É isso que ele quer dizer aqui. Legal. Então, assim, a... a menos que você tenha algum, realmente algum problema, né? e aí, aí tem, tem, tem profissionais que ajudam a diagnosticar e tal, mas a, a maioria das pessoas tem capacidade mental para se desenvolver e pensar como um cientista. E aí explica um pouquinho de como é esse processo. Né? Então, é, é, é muito interessante. E aí tem um ponto ali do, do diálogo aqui, que eu também anotei, né? que uh, eles falam de um, um trabalho que o Goldratt fez tá? é, em duas redes de, de, de varejo que... É, se mostraram interessadas na teoria do Golda no passado ali, né? O Magazine é, Luiza é... aí? <risos> então, não fala aqui no livro, <risos> mas é, eram, eram duas, né? Das cinco maiores redes de varejo do Brasil. Então, não era a Magazine Luiza, que era a Magazine Luiza, nesse tempo aqui, acho que não estava entre as, não era as duas, não tava entre as cinco maiores, até sei. Tá? Mas aí fala que é, essa iniciativa não, acabou não dando em nada, não teve um resultado. Né? É, e, e aí ela, ela pergunta então, né? É, que decepção deve ter sido para você?
2: Uhum.
1: Né? É, aí ele fala, né, por que você fala em decepção? Né? Aí ela fala assim, ah, todo mundo se sente um pouco decepcionado quando uma iniciativa não dá certo. Né? Quanto mais importante a iniciativa, né? ele respondeu, né? Quanto mais importante a iniciativa, maior a decepção. Mesmo quando a pessoa faz a escolha certa, né? mesmo quando uma pessoa é otimista e escolhe ver o lado positivo da situação, mesmo quando a pessoa é de ferro, ela fica decepcionada. O fato de você reprimir esse sentimento não quer dizer que ele não exista. Né? A, a filha falando para ele, né? Sim. É, aí ele fala assim, né? Um argumento típico de uma psicóloga. <risos> uma vez que você afirma que eu reprimo meu sentimento de decepção, como posso ser levado a sério quando digo que não os tenho?
2: Porque
1: né? ele está dizendo que ele não tinha decepção. E ela fala, não, você reprime, você Quanto maior a expectativa, né? Se, a, se as empresas foram lá e queriam contratar o dele e tal, e ele gerou pô, duas das maiores redes de, de varejo do Brasil e tal, e não deu certo, que decepção! E ele fala: Não, não tenho decepção. Né? Aí ele fala um pouquinho da questão da expectativa, né? Ele fala: Ó, vamos examinar um. um, um de um ângulo diferente né? uhum. Suponhamos que você seja um cientista E que esteja tentando construir Um instrumento com base Em uma nova abordagem Claro que como você é experiente Faz um né, Vai primeiro fazer um experimento Vai construir um protótipo E o que, é que você espera do protótipo?
0: Que o protótipo pelo menos faça aquele Mínimo básico que você planejou ali né? Então E aí ele fala,
1: né, apenas um tolo Espera que um protótipo funcione perfeitamente da primeira vez O que se espera é descobrir o que funciona e o que não funciona né? Isso me lembra dos nossos protótipos do dia a dia De processos, de software, de produtos né? é, Porque às vezes a gente faz um protótipo Primeiro, primeiro, primeiro ponto que eu acho assim é, E acho que esse, esse episódio a gente pode fazer um link com o RP na prática né? Uhum Primeiro ponto é quando você pensa em um projeto com um único ciclo de protótipo. Né? Segundo é quando um protótipo dá tudo certo. Eu já falo, não. Se deu tudo certo tem, tem alguma coisa, coisa errada. Coisa errada. <risos> deu tudo
0: certo tem coisa errada aí.
1: Tem alguma coisa errada, né? Então é, é, e Assim, aí não é uma constatação, uma percepção, mas na maioria das vezes, quando você tem prototipagens, aqueles processos que não apresentaram muitos problemas nos protótipos, são os que geralmente dão problema em produção, Sim. dão problema depois, quando a gente coloca... Aqueles que apresentaram mais problemas e que você ciclou mais vezes, você testou mais vezes, são os que dão menos problema Exato. quando utilizado em produção.
0: E tem aqueles que situação. não foi testado, <risos> que vai dar problema com certeza. É.
1: Mas é interessante, porque às vezes a gente vê né, pessoas no dia a dia nosso decepcionados por encontrar problemas nos protótipos. Ficam decepcionados, né? e aí não sou o que estou dizendo é o Gordo, está aqui no livro apenas um povo espera que o protótipo funcione perfeitamente na primeira vez é.
2: então,
0: e vamos falar a real né cara mesmo após o go live né vamos lá deu o go live hoje vamos supor às 7 horas da manhã né cara pelo menos o primeiro mês você vai encontrar muita coisa ainda que você não passou pelo protótipo Exatamente. entendeu e como eu sempre costumo dizer né é, o projeto não acaba no go live o projeto pode acabar pro fornecedor, porque ele vai sair dali, vai para um outro projeto e vida que segue. Exatamente, Mas para a empresa que está fazendo a implantação do sistema, no caso, ali é só o começo, cara. Exato. Porque você fez o gol live, você vai ter que fazer uma, um amadurecimento dos processos, um amadurecimento das ferramentas, das pessoas. Né? Treinando. É a gente fala da
1: implantação continuada do RP, né?
0: Pois é. É.
1: O, o, o RP, muita gente fala assim: ah, a implantação da RP não tem fim. É, e não é para ter mesmo.
0: Sim. Então, Pensando é no PDCA, não vai ter fim, né? Exato, não vai ter. Né? É,
1: eu tenho uma palestra sobre isso, já, já palestrei sobre isso. A gente até pode trazer um episódio da RP na prática sobre isso, né? Uhum. O nome da palestra porque Por que a implantação da implantação RP não tem fim? É. É, é interessante. E eu trabalhei um pouquinho no mestrado lá com, com isso, né? Uhum tive algumas descobertas bem legais e extrapolando isso para a vida, né, Le, as pessoas também se decepcionam muito nas primeiras tentativas e é isso que eles discorrem aqui um pouquinho ainda nesse capítulo, né, dessa questão é, é, da liberdade de escolha, né, e cada escolha que você faz é um pequeno protótipo, uhum. né, no momento que você escolhe, você vai toda semana no mercado ou X no momento que você escolhe ir no mercado Y, naquele naquela outra semana, para conhecer, para ver se é melhor, se é pior, ele pode ser melhor e pode ser pior. Sim. Pode ser que a sua experiência de compra seja melhor naquele dia, pode ser que a sua experiência de compra seja horrível. Né? É, quando você escolhe visitar um ponto turístico que você não costuma ir, pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. É um protótipo, é um teste, é uma experiência. Você nunca foi. Né? E mesmo que eu tenha ido, não quer dizer que para você vai ser a mesma experiência. Né? Quando e você
0: pega, de... pede um prato, né, cara? No um almoço, diferente. Exato. Todo dia você come Exato. o mesmo prato.
1: Exato. <risos> Exato. Né? E aquele que você pede é bom, daí você pede um outro que você nunca pediu e é horrível. Ou vai no <risos> restaurante da frente, que né? você nunca foi
0: então a, a gente vê que sim que nas mínimas coisas né existe a escolha então uhum. a escolha é algo que está permeando a gente todos os momentos né desde a hora que você acorda na verdade você está fazendo escolhas
1: exatamente
0: né? não mas espera aí tem coisa que eu já eu sei como fazer aquilo não pera aí você sabe você que você vai fazer porque rotina. você escolheu fazer aquilo naquela manhã você poderia uhum. muito bem escolher não fazer exato né? Você, você criou uma rotina E naquele momento
1: você escolheu seguir a rotina Isso né? e, e é interessante até até aquela frase né, que é, Não escolher já é em si uma escolha Já né? é uma escolha Não escolher já é uma escolha E, e um ponto interessante é que a, 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 Nesse capítulo aqui Trazendo a escolha Para a questão né, Que escolha temos é, e, e, e trazer essa questão Da escolha para a vida plena está muito mais relacionado, né, a saber testar e a controlar as expectativas do teste, né? Controlar as expectativas de cada cada dia, né, para não entrar em depressão, não entrar em crise, né, de achar que, putz, essa semana foi uma semana ruim, essa semana foi uma semana que deu tudo errado, essa semana foi uma semana que né, que eu, Todos os restaurantes que eu fui foram ruins né, Todos os pratos que eu pedi não estavam bons é, Mas beleza, é uma semana que você passou E que você já sabe quais restaurantes você não vai mais Quais pratos você não vai pedir mais
0: né? Exato
1: Agora, o, o importante é saber que a gente precisa né, Deve ter liberdade de escolha Só que a liberdade de escolha Ela só vem com conhecimento né? exato só vem com conhecimento com desenvolvimento né? desenvolvimento pessoal e aí para por isso que não é fácil para se desenvolver você vai ter que estudar
0: é, e hoje Tem você que entende trabalhar. por quê porque que o seu pai escolhia o que você ia comer quando você era moleque você chegava no restaurante <risos> seu pai falava ah, traz dois arroz arroz feijão e bife não mas eu quero comer aquele outro prato ali não não eu comei comer arroz <risos> feijão e bife porque você tinha e o não... seu o seu o seu poder de escolha estava limitado exatamente. Né? a sua exatamente. falta de conhecimento do que que era bom
1: exatamente Putz, ó. bela analogia <risos> bela analogia né? primeiro que você era capaz de escolher alguma coisa que ia levar o pai à falência né sim então, por falta porque a gente não tinha noção né do, do valor financeiro né da é capacidade bom. financeira do valor de cada coisa o preço de cada coisa é isso aí aí partidão, e é interessante né Ale? porque isso é uma analogia interessante cara gostei gostei da analogia porque quando os pais enquanto os pais escolhem o que a gente vai comer não é mais fácil sim não é mais rápido pô e mais barato né enquanto eles estão escolhendo a gente está brincando né aí depois de adulto a gente entra no restaurante e às vezes fica cara Leva 15 minutos para comer, mas antes disso leva meia hora lendo o cardápio para decidir o que vai comer. Aí eu gosto mais desse, mas esse está muito caro. Então eu assim, esse é mais barato, mas putz, eu estou com vontade desse. Aí fica tentando achar um intermediário, que seja tão o, o tanto que eu gosto, pelo tanto que eu estou é disposto meu. a pagar. É, isso mesmo. Né? É, é tão mais difícil, né? Então a liberdade de escolha nem sempre remete à facilidade na vida. Então para escolher a
0: gente tem que estudar, né? Sim, inclusive, né, cara? A gente fazer uma comparação até com a própria Bíblia, né? Na questão ali na queda do homem é justamente isso, né? Que o homem caiu ali porque a partir do momento do pecado original ah, ele se torna conhecedor do bem e do mal. E do mal é. Ou seja, ele passa a ter conhecimento sobre as escolhas dele. As escolhas. E aí ele paga um preço. É. É. O livre-arbítrio
1: tem um preço, né?
0: É, o Goldratt é ajudeu. Não é à toa que esse é o primeiro capítulo que ele escreveu que eles ele é fizeram aí. Verdade, sobre cara, o poder de escolha. Será que eu
1: não tinha, eu não tinha pensado nisso? <risos> Olha, meu livro não pensei nisso. É, tanto que o primeiro. Né, eles, eles, eles fazem o protótipo aqui do, do, do capítulo e uhum. tal, né? E aí o primeiro relatório da, da conversa foi chamado. Liberdade de escolha. <risos> que coisa, não?
0: Que coincidência, não?
1: É interessante, cara. Interessante. E, no fim das contas, a Efrat confessa aqui que ela gostou da analogia né, do, do pai ali é, falando do, do protótipo. Né? Que ele não, não fica com aquela dor da decepção porque ele pensa naquilo como um protótipo.
0: Mas isso é uma coisa, tem... Amílio, que a gente tem que trazer para nossas vidas mesmo né? Porque a gente tem as expectativas, às vezes muito altas né? é... Às vezes somos, né, nós como seres humanos Somos muito intensos naquilo que a gente vai fazer E bota uhum. a expectativa lá em cima Exato. Quando na verdade é isso né? O protótipo, a ideia do protótipo é essa Cara, vai dar errado a primeira vez Não vai sair uhum. do jeito que você quer Então a nossa expectativa tem que estar lá embaixo A menor possível né? Justamente uhum. por causa disso porque pode ser que não saiba o que você quer, as coisas. Exato. E aí você não se frustra tanto quanto né, se a sua expectativa estivesse lá em cima. Exatamente. É? exatamente.
1: Então é, é, é interessante. Aí depois né, dessa conversa ele pergunta: E aí, Efrax? Você acha que ainda. Você ainda acha que eu fiquei decepcionado? Aí ela fala: Você provavelmente ficou bem. <risos>
2: <risos> Olha aí.
1: É. Aí ela falou, mas tenho certeza que as pessoas à sua volta ficaram profundamente decepcionadas Aí ela falou, ah, isso sim, você tem razão é. É. Mas as outras pessoas Que estavam junto com ele né? Sim, sim Então é, é muito interessante né? E aí tem uma anotação da Efrate aqui Que eu acho interessante que Eu marquei o parágrafo inteiro Que é o seguinte Ela fala o seguinte Por um lado a pessoa tem que ser humilde né? E assumir que não sabe Na verdade, para evitar uma decepção A pessoa deve esperar que Muito provavelmente as coisas não funcionarão na primeira vez Por outro lado, a pessoa deve ser arrogante Ter a confiança de que é capaz de descobrir Como fazer com que as coisas funcionem Coloca esses dois requisitos juntos E temos uma bela síntese Arrogância e humilde né? Que é mais ou menos o que você falou ali né, de, A gente não sabe Exatamente a solução do problema Mas a gente sabe Como descobrir né? E Muito provavelmente Para descobrir Uma coisa que a gente sabe É que a gente vai ter que contar com o conhecimento De várias pessoas A gente vai ter que contar com o conhecimento De muitas pessoas uhum. Das pessoas da empresa, de outros consultores, pares, de outras pessoas que a gente conhece, de mestres, né? é, a gente vai ter que contar com o conhecimento de muitas pessoas, para resolver problemas complexos, para tomar decisões complexas, a gente precisa, né? eu estou fazendo um trabalho recentemente, é, onde a gente tinha um problema lá, de, de tomar decisão uma uhum. decisão para planejamento de produção E, tal, e eu fico falando, tá, mas quem que sabe Essa informação né? Ah, é departamental Não, é departamental, não pode decidir sozinho Porque tem esse, esse impacto Ah, então tem que chamar tal não, Então tem esse, é, tem que chamar tal Então vocês concordam comigo que cada vez que aparecer essa situação Vocês tem que chamar um, 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 um briefing ali Uma reuniãozinha, alguma coisa Com esse time multifuncional para decidir Pô, é verdade, isso tem que ser um procedimento Sempre que isso acontecer, vocês têm que chamar esse tipo Olha aí. É assim na, na vida, né, Léo? Sim, sempre, sempre. É. E aí tem uma uma outra frase interessante aqui também né Ele fala do Sêneca né? Sêneca falou há dois mil anos que Sorte é o que acontece quando preparo encontra a oportunidade. <risos> Sabe que até ler esse livro é. É, eu tinha essa frase como uma frase do Golder. Eu já tinha lido ela em outras ah. obras do, do Golder, mas nesse livro que ele cita aqui do, do, do Seneca, essa frase originalmente é do Seneca.
0: Dois é, mil anos do antes Cristo
1: né? E, então sorte é quando eu preparo encontro a oportunidade. Isso é muito interessante, né? Lê? Porque enquanto eu me preparo, né, e tenho preparo e a oportunidade não aparece, o preparo não, não serve para nada. Mas a hora que, o, que a oportunidade aparece, se a gente não está preparado, também é ruim. Quando as duas coisas têm o tempo certo, né aí, aí é sorte.
0: Aí é sorte. É, vamos pegar um exemplo aí, vai o. Eu... O Michael Jackson, né? E os irmãos dele, o Jackson 5, né? Foi sorte que eles tiveram uma molecada, né?
1: É, aí é aí sua, sua área. <risos> história de música. É... Foi sorte Explica a molecada. <risos> Explica pra nós melhor essa história.
0: Cara, o pai deles, o Joe Jackson, né? Que. Assim. Ele é um vilão e é um. Um assim, mocinho ao mesmo tempo da, da história dos, dos moleques. Porque ele sendo o pai. Ele não era um pai muito amoroso na verdade, né? Uhum, uhum. Ele, na verdade, sentava o rei dos moleques, batia os moleques, os, moleque os, moleque ah, então, os moleques ensaiavam, os moleques treinavam e tal. Então, ele forçava os moleques a lei, além. Né? Uhum. Só que, olha só, né? Esse lado dele fez com que os moleques fossem uhum. o que foram. Não houve nenhuma banda da época, né, De adolescentes uhum. que fez o que o Jackson 5 fez. Inclusive, o Michael Jackson saiu deles, né? Uhum. Então, você vê, bom. Eles tiveram a oportunidade de se apresentar, só que havia o preparo que, de uma forma ou outra, né? Aí gente pode falar que Puta, o cara tá errado, outro vai defender, não, ele tava defendendo, estava pensando no futuro dos filhos dele, né? Enfim, cada um vai tomar uma decisão, né? Exatamente. Mas ele forçou um preparo ali. Uhum. Né? A molecada sabia cantar, a molecada sabia dançar, sabia tocar os instrumentos de uma forma com excelência. Então, esse preparo que eles tinham fez com que, no momento que tiveram uma oportunidade, eles deslanchassem aí no mundo do show business, né?
1: Sabiam o que fazer. Exatamente. É interessante. É interessante. Então, e, e com relação a isso, o que que o te fala, né? Que é, é, é Conhecer, né? A causa e os efeitos que governam uma situação é o melhor preparo.
0: Olha o Chical aí.
1: É. é, causa e efeito, você tem que conhecer isso que ele fala das causalidades, né? Causa e efeito. Isso vem um pouco lá da estatística, e, e assim, é, é, eu faço. Quando o pessoal me traz algumas. Porque tem tem muita mentira sendo contada usando estatística, principalmente correlação.
2: né. Uhum. Ah,
1: tem uma correlação positiva, então uma coisa está ligada à outra, né, diretamente, e nem sempre. né. É, é, pode ter correlação. Mas não tem causalidade E aí para conhecer a causalidade Você tem que estudar a fundo A questão né? Então eu falo por exemplo de é, 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 na, mesmo, na mesma época que vende mais sorvete né? Tem mais afogamento <risos> né? Então peraí, sorvete causa afogamento né? A correlação entre sorvete e afogamento é alta Né? mas a causalidade não necessariamente.
2: Sim. Né? Então
1: é, tem um livro com vários causos desse. Se o pessoal quiser, eu trago esse livro aqui também. A gente pode trazer e discutir os casos desse livro que são fantásticos, né? Que é um livro chamado Os Números Não Mentem, mas com não entre parênteses. E esse livro ele conta é um jornalista. Ele conta
2: muitos
1: causos ali, né? Muitas muitas situações onde números foram utilizados para enganar as pessoas, correlações, né, estatísticas foram usadas para enganar as pessoas, tanto por políticos, quanto por empresas, por marketing, né? é bem interessante, é um livro muito, muito interessante, se o pessoal quiser que a gente traz, comenta, a gente né, pode preparar episódios falando desse livro.
0: É, os números não mentem, né? mente quem usa eles. Quem
1: usa eles, <risos> exatamente, exatamente, né? E aí o outro complementa aqui né? Azar é quando A oportunidade encontra A falta de preparo <risos> né? <risos> Porque se a pessoa Não estiver preparada Que liberdade de escolha ela tem e Isso aqui eu achei fantástico Porque se a oportunidade encontra o preparo Você pode escolher Abraçar a oportunidade ou não
0: Isso isso aí.
1: Né? Mas se a oportunidade encontra E a gente não está preparado Que escolha a gente tem Nenhuma, é, é o
0: fracasso mesmo ali
1: Exatamente né? Então resumindo né? Para ter liberdade de escolha E aí ele, ele Coloca a liberdade de escolha Como um fator essencial Da vida plena uhum. A gente tem que estar Mais preparado possível Para aquilo que a gente se propõe a fazer e é por isso que não é fácil Que exige muito esforço né, é, é, Ter a vida plena né? Por isso que não é fácil O que, que ele fala aqui né? O significado mais profundo da liberdade de escolha É a escolha de investir Na superação de obstáculos Então você vai encontrar obstáculos Ele, ele explica bastante aqui Sobre os obstáculos uhum. né? E você vai enfrentar obstáculos Então você escolhe Se você quer superar aquele obstáculo ou não, né? E quanto mais complexa parece uma situação, né? Mais simples precisa ser a solução. Essa é uma das frases preferidas do 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 Golden.
0: Isso é difícil, hein? É. Uma situação complexa tem uma solução.
1: Tem uma solução Simples, simples né? é. Mas aí é porque ele é o cara que já desenvolveu na cabeça ali De um jeito né, muito forte né, Já tinha desenvolvido na época uhum. né, Um jeito muito forte de usar a teoria das restrições Para isso que o livro vai falar bastante sobre isso né? então, E ele fala também que o primeiro obstáculo Também tende a ser o mais difícil de ser superado né? é, Que vai exigir mais soluções sofisticadas ali então é, é interessante assim o capítulo 1 um falando diretamente da liberdade de escolha relacionada ao esforço. Legal. Tá? É, e ele condena também a admiração pela sofisticação. Né? E ele encerra o capítulo, né, o, o, o encerramento do capítulo aqui, é falando né, que o prêmio que você vai ganhar é a compreensão, em primeira mão, de que as causalidades governantes nada mais são do que bom senso. Né? E de como esse bom senso é poderoso. E aí, conhecendo você, né, ele fala, é, provavelmente isso será senso comum. <risos> e aí abre para o segundo capítulo, senso comum. Mas fala aí o que você ia falar para encerrar.
0: Cara, interessante, porque a gente... Está né, discutindo aqui um capítulo De um livro né, Que tem uma Forte base Técnica, mas ao mesmo tempo uhum. humana uhum. Né? E nisso a gente encontra vários pontos De aplicação à nossa vida pessoal Isso né, Então a gente vê como as coisas são relacionadas mesmo né? uhum. Como tudo São todos E todos são tudo Olha que, que loucura isso né? Mas Cara, eu, eu achei interessante essa abordagem que a gente fez aqui em cima do, do capítulo, né? Até porque uhum. você já leu o livro eu não li, né? Então, você vê que tem alguns pontos que convergem, outros pontos divergem, né? Uhum. Mas eu achei interessante. Eu queria até pro, pro, pro pessoal aí dar um retorno pra gente, né? Sobre essa nova abordagem que a gente fez aqui, né? Uh, os outros episódios a gente fez uh, somente o Abílio, Sim. né? Uhum. Falando sobre os livros, né? Quem viu aí já o... do. O livro do o Falcone. O livro do
1: Falcone. Né? Esse.
0: A Máquina que do... Mudou o Mundo. Né? E outros livros aí. então Novo Mundo Digital. Pronto. Novo Mundo Digital, né? Então a gente está trazendo uma abordagem diferente aqui, mais voltada para o diálogo. O que, que você achou? Isso. Você curtiu desse... desse jeito? Porque eu também estou colocando aqui algumas dúvidas minhas, em cima do que Sim. o Abel está colocando, né? Talvez sejam dúvidas suas. E se eu não coloquei aqui, manda para gente. Coloca lá no nosso blog manda pra gente aí, lá no, nas nossas redes sociais, que a gente vai trazer aqui também, né, no próximo capítulo, capítulo 2, né, Bíblia? A gente traz aí também as dúvidas aí. Capítulo 2, onde a gente vai falar do senso comum. É isso aí.
1: Muito legal, eu, eu curti, curti, discutiu o livro com você, muito legal. É, a maioria dos assuntos do Gold, eu gosto muito, né, é, e com relação a divergências e conflitos Ele fala na capa do livro
2: até
1: hum. né? afirma e prova que Tudo pode ser melhorado O céu não é o limite Todo conflito pode ser eliminado As pessoas são boas por natureza E todos podemos conquistar uma vida plena É interessante Eu acho que esse livro tem muito assunto pra gente conversar pano para manga, isso aí <risos> Show de bola Ale, Obrigado pelo papo Galera, é. obrigado por ter ficado com a gente até aqui Comenta aí o que vocês acharam Mande as perguntas a gente Mande as sugestões de pauta a gente tem, tem feito aqui né? E até a próxima industrialização com livros pra nós. É
0: isso aí, valeu, Bílio Valeu, galera, até a próxima valeu. Você acabou de ouvir Industrialização o podcast que fala sobre o passado, presente e futuro da indústria. Esperamos que você tenha gostado. Se você perdeu os episódios anteriores, te convidamos a ouvi-los. Para isso, digite Industrialização na busca do Spotify. Tem muito conteúdo bom para você aqui. O Industrialização é uma iniciativa independente com o objetivo de informar e formar opiniões. Este programa foi escrito e apresentado por Avílio Passos e Alexandre Amaro. Direção e produção Abílio Passos e Alexandro Amaro, edição Alexandro Amaro.